0: Saat rauhan turvaa rauhanturvaaja? Kyllä. Ainakin sä ollut sellainen. Olen ollut rauhanturvaaja neljä kertaa. Onko ollut hyötyä? Onko turvattu? On, siis tiesitkö sellaisen asian, että neljä viidestä rauhanturvaoperaatiosta on onnistunut. Muistatko Namibian itsenäistymisen, muistatko Kosovon tai, tai Indonesia Accessin rauhansopimukset ja niin edelleen. Eli neljä viidestä rauhanturvaoperaatiosta on onnistuneita. No, en tiedä kyllä todellakaan. Joo. Ja monethan kysyy, että miksi te menette sinne rauhanturvajat tähän menevät, jos se kohdealue maa antaa luvan mennä, eli rauhanturvajat eivät ole miehittäjiä. Ja mä muistan, kun mä olin 2014 Libanonissa ja mä olin silloin kaupunginvaltuutettu Savolinnassa ja seuraavana vuonna, tai sitä seuraavana vuonna, niin Ylen toimittaja soitti mulle. Se oli saanut selville, että mä olin ollut puoli vuotta poissa kaupunginvaltuuston kokouksessa ja se oli, soitti mulle, että miksi olitte poissa. Mä sanoin, että olin turvaamassa rauhaa Libanonissa ja liikenneolosuhteet olivat, joukkoliikenneolosuhteet olivat haastavat, en päässyt kokouksiin. Ja sitten jatkoin, että, että olin turvamassa rauhaa, koska laki antaa puolustusvoimille neljä tehtävää, joista yksi on rauhan turvaaminen. Ja sanoin, että olin siis noudattamassa lakia. Ja sitten ehdotiin hänelle, että voisitko tehdä jutun siitä, että on yksi valtuutettu löytynyt, joka on puoli vuotta noudattanut lakia. Ja se haastattelu päättyi siihen. Mitä työtä nyt on käynnissä parhaimmillaan? Koko ajan on menossa tälläkin hetkellä on varmaan parikymmentä menossa, joista yksi suurimpianto ovat Afrikassa olevat operaatiot ja sitten Kongossa. Ja sitten Lähidässä on tietysti tämä Libanonin rauhanturvaoperaatio, joka on jo kolmatta kertaa. Ja näitä operaatioita, ne, nehän on ideana on niissä, että ne ei olisi niin kuin pysyviä, vaan että sieltä lähettäisiin pois myös sieltä maasta, niin kuin monessa kohtaa, jossa on lähetty Kyproksella, on enää ehkä 700-800 sotilasta. Ja rauhanturvajien tehtävänä on valvoa, tukea ja avustaa. Se valvominen tarkoittaa, että yleensä tämmöisiä alueita, loitontamisalueita, joissa konflikti on ollut, niin valvotaan, että niitä ei rikota. Sitten tuetaan sitä yhteiskuntaa sen. Sen erilaisia asioita, koulutusta, infrastruktuuria, vapaata talouteen ja niin edelleen. Ja sitten kolmanneksi puhtaasti avustetaan, eli on erilaisia humanitaarisia siviiliavustuskohteita. Ja oli kyseessä sitten YK-johtoinen tai NATO-johtoinen, niin nämä tietyt perusasiat ovat samoja. Mitä sotilaspappi siellä tekee? No sotilaspappi, tota, muistan Afganistanissa, kun mä tapasin sellaisen samaikäisen kaverin, joka ei ollut 20 vuotta, ei käynyt kirkossa. Mä kutsuin hänet sitten kirkkoon. Hän oli kirkosta eronnut ja hän tuli sitten kirkkoon ja mä kysyin hänet kirkomenon jälkeen, että mitä sä tykkäsit? Ja hän sanoi, että tähän oli mukavaa, että ihan kuin olisi Pirulle antanut pikkusormeen. Sitten seuraavalla viikolla se näki mut siellä leirissä se huusi iloisena, että pappi perkele. Joo. Mä vastasin, että virka oikein, mutta työnantaja väärä. Eli se... Papin työnantaja ei ole se jälkimmäinen, vaan papin työnantaja, että pappi on oikeasti hengellisessä työssä. Kuinka mä oikein, että sä kannat kolmea asetta siellä? No kerran ruotsalaista Afganistanissa hakimua autolla, kun siellä ei voinut omin voimin kulkea. Ja niitä oli kuusi ruotsalaista mua hakemassa yksin. Mä sanoin, että nyt on sopiva määrä meikäläistä hakemaan. Ja sitten tietysti tarkasti mun kaikki laukut ja kysyi, että monta asetta sulla on. Mä sanoin, että mulla on kolme. Että Mä esittelin pistoolin ja rynkyyn ja sitten kysyin, missä se kolmas on, niin mä kaivoin raamatun esille ja sanoin, että tässä on kolmas. Sitä mä käytiin eniten, koska papin tehtävä oli tietysti julistus ja sielunhoito ja valistustyö, eli opetus, mutta sitten siihen kuului myös kaatuneiden huolto. Eli mut oli koulutettu siihen, että jos jotakin käy, niin mä olen se, joka sen tehtävän hoidaan sitten siinä olevat asiat. Ja sitten siihen kuului myös kriisiryhmän vetäminen ja tämmöinen debriefing-toiminta. Kerrotko vähän, että mikä sinut motivoi lähtemään sinne? No, mulla oli tietysti monta motiivia. Alun perin mulla oli ihan itsekäs motiivi. Mä halusin nähdä lähidän maita, raamatun maita. Mutta kyllä se yksi tuo motiivi oli se tehtävän merkityksellisyys. Sotilaspappina sai tehdä hyvin merkittävää tehtävää. Ja siinä olit koko ajan tekemisessä niin kuin elämän ja kuoleman kanssa. Ja se oli aika haastava tilanne. Kun sitä mennyttä historiaa siellä, niin mitä sinulle jää mieleen? No Sitten mä muistan monta kertaa, kun nämä nuoret sotilaat, kun me pidettiin aina lopussa heille tämmöinen päätöskeskustelu, pidi, niin ne monet nuoret sotilaat sanoivat, että on vähän ollut turhautuneita, kun jo päässyt tosi toimiin. Tosi toimilla tarkoitti sitä, että heidät oli koulutettu tosi tilanteisiin. Sitten mä sanon heille aina takaisin, että olen ollut kanssa näissä tehtävissä useita kertoja. Mä oon aina ollut yhtä turhautunut, kun ei koskaan päässyt tosi toimiin, eli hautaamaan ketään. Sen jälkeen oli ihan hiljaa, mä sanoin, että mulla on tuolla kontissa neljä arkkuja, että haluatteko te, että niitä käytettäisiin yhtäkkiä kaikkeollista mieltä, että on parempi, että ne ole joutunut toimiin. Eli kysymys on aina siitä, että olemme kanssa, elämän kanssa tekemisissä, ja suomalaisia rauhanturvajia on menehtynyt noin 50 näiden vuosikymmenten aikana, heistä noin alle 20 niin sotilaallisissa operatiivisissa tilanteissa, ja siellä on Monta esimerkkiä. Yksi oli alikersantti Selman, joka Libanonissa 80-luvulla lähti ambulanssilla pelastamaan paikallisia miinakentältä. Ja ambulanssi räjähti. Selman menetti henkensä. Paikallista alkoi kutsua häntä marttyyriksi Siellä on tänä päivänäkin hänen nimelle nimetty koulu. Mutta sitten puhutteleva esimerkki oli myös, oli Kersantti Petri Immonen, joka 23. toukokuuta 2007 lähti turvaamaan norjalaisten sairaanhoitajien lääkäreille matkaa Afganistanin Maimanassa. Ja tuota, siinä tarvittiin suojamiehiä ja se suojamiehen tehtävä oli sellainen, jonka meidät kaikki oli koulutettu. Itsekin olin suojamiehen tehtävissä joskus. Ja tämä Immonen ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Ja mä vuosi myöhemmin tapasin norjalaisen sotilaan, joka oli asunut samassa rakennuksessa, kun se Immonen ja tunsi hänet. Sanoi, että siinä oli kysymys vain muutamasta sekunnista, että se Tievarsi pommi, joka räjäytettiin, se olisi räjäyttänyt ne kaikki norjalaiset lääkärit ja sairaanhoitajat. Mutta Immonen, joka ensimmäisenä meni, maksusen omalla hengellään. hän menei ja hän ainoa, joka menehtyi siinä. Jeesus sanoi, että suurinta on, että antaa henkessä ystävien edestä.